0: altså responsen har jo vært eh, for så vidt forståelig altså når vi begynner å om dialekt og norsk språk så får du rabalder, det vet man jo av erfaring men i dette tilfellet har jeg en litt sånn ungen følelse fordi jeg er trukket fullstendig ut av kontekst It's a disgrace And I think they to apologize to start with. Og jeg tror de burde sølge til å starte med Luminere, medievilligere, feilere, medie, feil garbage, falske, 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 falske,
1: falske, falske, Hei velkommen til en ny episode av Pressboden. I dag har vi fått besøk av en ekte, tidligere NRK-veteran og profil, Kristian Bork, som er aktuell med en ny bok om sitt liv i journalistikken. Velkommen til Pressboden, Kristian. Hva skal du ha vi skal snakke mer med dig om boken og litt historier og så videre, men alle først må vi ta en liten reklampause.
2: Visste du att du enkelt og effektivt kan sikre relevante nyheter skreddersydd for områdene du dekker, rett i innboksen din? MyNewsDesk sin plattform bruker AI for å styrke avsenders skriving av pressemeldinger, samtidig som den hjelper til med å matche deg som mottaker av relevant innhold. AI har kommit för å bli så hvorfor ikke utnytte det? Gå til mynewsdesk.no og les mer.
1: Ja, Christian Bork. For ordens skyld, for de som eventuelt ikke skulle vite det, du jobbet altså i NRK i 36 år, kanskje det du er mest kjent for da, naturlig nok, før du gikk av med pensjon i 2014. Journalist, programleder og mest kjent som Dagsrevyen Anker da, i, i mange år. Og nå i disse dager, som det heter, så slipper du eh, boken med titelen Bak kulissene minner fra et liv i journalistikens skarpe ende. Hva slags bok er det her, Kristian? Hva... Ja, det kan, du, kan, du, kan jage,
0: du kan jage spørre, det er ikke noe enkelt svar på det der, faktisk. Det er jo en slags biografisk biograf, bok. Jeg har skrevet i jeg-form, det har jeg aldrig gjort før. Jeg har skrevet en 15-20 bøker, tror jeg, og de er jo da veldig saklige, holdt jeg på å si. Dette her er jo et subjektivt blikk på det hele. Bakgrunnen for det er at min redaktør i Kappelen mente at det var riktig at jeg skrev om en del av de episodene jeg hade sittet i med begge beina opp gjennom årene, som senere er blitt historie, og som jeg så fra andre vinkler enn det som ble de offisielle beskrivelsen av hva som skjedde. Det gjaldt i særlig grad sikkerhetspolitikken, nedrustningen, den kalde krigen og hele den utviklingen der, som jeg var veldig, veldig tett inne på. Men det gjaldt også forhold som det som skjedde i Polen, altså det som førte til Berlinmurnsfall by and large, og Midtøsten. Jeg satt ganske tätt på Israel. Altså Midtøsten var et sånt sidefenomen for mig Og så var europeisk politik som var også, ja, ganske ofte annerledes i sin making enn det det fikk inntrykk av i det ytre rom. Mm.
1: Og for de som ikke har studert historie nødvendigvis, dette er jo da, nå snakker vi 80-tallet først og fremst.
0: Vi snakker fra, kan du si, 30-årsperioden fra 1980 til 2010. Når jeg velger akkurat det, så er det fra 2010 tror jeg det begynte å ting som viste seg at mye av det som ble satt i gang på 1980-tallet ikke burde vært satt i gang, for å si det sånn. Mm. I hvert fall vært justert og kontrollert på en annen måte
1: alle historiene må man jo selvfølgelig da lese boka for å få jeg, det har jeg full forståelse for men hvis du kan si noe her vad eh, ja, altså, får leserne i, i denne boken, Kristian?
0: Du vil ja, historier akkurat, ikke sant? Hva skal jeg si om det? Det jeg håper er jo punkt 1 at jeg har grejt å skrive på en sånn måte at folk føler at de blir tratt inn i det at de kan koble sig til og jeg tror at et element der er at jeg opplevde veldig tidlig at politiken har et følelsesmessig element som ofte blir borte i den praktiske nøkterne måten vi snakker om tingene på. Det som skjer nå i våre dager er jo for eksempel opprøret i Frankrike mot en veldig logisk pensionsreform. Å gå fra 62 år til 64 år er bare økonomisk sett helt naturlig, helt logisk, og det avføder en protestbevegelse som er nærmer seg borgerkrig. Hvorfor? Jo, simpelt enn fordi at man har altså ikke greid å ta den trygghetsfølelsen som etterkrigstiden skapte når det gjaldt uh, sikkerhetsnett under borgerne. Velferdsstaten fungerer i praksis ikke. Det er en god del økonomiske verdier som har på en måte fått overskygge det, og det gjør at de menneskene som protesterer i Paris gater i dag, de er emosjonelt, følelsesmessig berørt av dette, fordi det overkjører dem på en måte. Og det tror jeg er et veldig, veldig vesentlig element som jeg prøver å få frem. Og det ser du fra mange vinkler. Mm.
1: Eh, forlaget ditt lover jo da i pressmeldingen at eh, du skal lette på sløret og gi insikt innsikt, og vad sitter jeg i de like dramatiske som avslørende og ofte absurde situasjonene som en journalist plassert nær maktens kjerne kan komme borti. Eh, både dramatisk, avslørende og absurd er jo ord som en journalist eh, liker å se med en gang. Kan du fortelle noe om, jeg synes kanskje det absurde situasjonene hørtes jo først og fremst litt interessant ut. Er det noen spesielle hendelser eller noe du kan fortelle om?
0: Det som preget 80-årene sterkest, i hvert fall første delen av dem, det var jo at det var en forferdelig farlig situation i Øst-Vest-forholdet. Antagelig, i hvert fall vet jeg at det er mange forskere som mener det var vi nærmere en atomkrig i første halvpart til 80-tallet enn vi var under Kubakrisen. Det hang mye sammen med den voldsomme retorikken som kom særlig fra USA, og som ble møtt med angst i Moskva, og førte til at det ble en eskalering av spenningene. Det de som satt veldig tett inn på dette så, var at det var vikarierende motiver som drev frem mye av måten tingene ble forklart på i årsikten. Veldig mye økonomiske interesser. Det var veldig viktig å få opp et trusselbilde som gjorde at du fikk økte bevilgninger til forsvaret. På det tidspunkt så begynte amerikanerne med satellittoverført pressekonferanser, det var noe helt nytt. Da var det sånn at vi i de europeiske NATO-hovedstedene ble invitert noen grupper av sikkerhetspolitiske journalister og så satt vi og hørte Pentagon fortelle om the Soviet military power, som var altså en rettsenshistorie uten sidestykke, og så satt da forsvarsminister Kaspar Weinberger og svarte på spørsmålet etterpå. Og det var en studie i pompøsitet som nok ikke slo an slik var ment i Europa, og som fikk mange det. Dette skjønte da den amerikanske ambassadøren i Oslo, han ba meg en kveld komme ned i ambassaden og snakke om det, for at han kunne gi en input tilbake. Jeg svarte at det kan jeg dessverre ikke i kveld, for jeg skal til Wien i morgen tidlig, men jeg kan slå ned noen momenter for deg på et ark. Og så gjorde jeg det, leverte fram omtrent fire tettskrevne sider, da jeg fløy av gården til Wien morgenen etter. Uken etter det igjen, så var jeg invitert til frokost i den amerikanske ambassaden. Og da jeg stod der og sa, liksom, god dag, god dag, så kommer altså Kaspar Weinberger gående ner trappen fra gjesteleiligheten i antasje, og jeg kjente et intenst ubehag og en følelse av angst. Og da ambassadøren så gå bort ham og sier, Kaspar, hi, meet the guy who wrote that note I gave you last night, så skjønte jeg altså at fyren hadde gitt Kaspar Weinberger min retselshistorie om ham. Som kveldslektør kjente jeg skrumpet som en sviske der jeg stod. Så det var en del sånne episoder en konkret da.
1: Hva var, det, hva var det dere snakket om da, du hilste på han, for øvrig? Altså, var det han sa til deg?
0: Nei, jeg tenkte jo, altså fyren måtte da, kan tydelig knuse med men han bare så på meg helt stille, helt uttryksløst, og så sa han, interesting piece, enjoyed it, og så gikk han videre. Og da tenkte jeg at enten har han ikke lest det, eller så er det her, altså bare rett og slett en politiker og forretningsmann, har var jo begge deler som vet at man skal uttale seg klisjer for å komme seg videre, ikke sant? Og det gjorde han. Han var en pro for ja. godt norsk, ja. Øhm... Um vi kunne jo
1: brukt hele episoden på å snakke om eh, andre minner. Jeg vet ikke om det er noe du har lyst til, og vi skal gå litt videre og snakke om NRK-karrieren i Norsk Kristian, men er det noe annet ja, du... Ja, altså det
0: som, det som for, for mig var det mest interessante, var at jeg studerte i London, og jeg var liksom midt i de kaotiske 70-årene, som da førte til at man ville ha orden i politiken og valgte Maggie Thatcher. Og det som skjedde med Maggie Thatcher var jo et politisk paradigmeskifte, altså et så fullstendig skifte, at det kom til å påvirke europeisk politik till på Det endret holdninger, det endret syne på ø, den kollektive samvittighet som hade preget perioden før dette ganske grunnig, og du merket en ändring i folks prioriteringer, så i syne på seg selv og sin egen måte å være på. Det ga fritt spillerom for kapitalen, det var sikkert ikke så gærent, for den hadde jo vært ganske lukket, men det ble kanske litt for fritt. Og du så jo etter hvert at det endte med at kapitalen i stor grad kom til å diktere politiken på sine egne premisser over på politikere i stor grad. Så jeg må til si at akkurat de kunnskapene og det synet på å leve så tett på det, og jeg bodde veldig mye i London også etterpå, det, det, det var en... Ja, en ganske interessant opplevelse. Også de virkningene de hadde på pressen, da, som vi jo kan komme tilbake til. Mm -hmm.
1: Ja, da var jo det godt å oppspille. Nevne noen måter det har påvirket på, sånn som du altså, ser det.
0: det. Det som skjedde var jo at markedsmekanismene fikk betydelig større innflytelse på utviklingen av samfunnet generelt enn det du hadde hatt før. Og vi så jo at uh, Maggie Thatcher inngikk en ganske grunnig avtale med Rupert Murdoch, som var den store eier av media, ikke så at det ikke bare viser, men også de, de nye fjernsynstasjonene som kom, og så videre. Og den avtalen har vært uh, at skille mer omfattende og mer tonangivende enn vi forstod den gangen. Man endret reglene for vem som kunne eie medier, og det førte jo da til at normale aksjonærer, som stort sett bare investerer for å bli rikere enn de var i går, ble dominerende. Og det gjorde jo det du fikk altså en sterk kommersialisert profil på veldig, veldig mange medier. En profil, vil jeg si, hvor altså markedskreftene blir um, kanske mer dominerande i värderingarna än normala journalistiska kriterier. Och detta gjorde at pressen i väldigt stor grad blev förändrad i löp av de åren som gick efter detta. Mhm.
1: Mm ja för det detta är 80-talet vi snackar. Eh. Jo, men det fortsatte ju ja. att
0: accelerera in så altså, det har ju en selgenererande effekt det där. När var det du så
1: när disse så så du opplevde det vi så det virkelig, ganske eller...
0: fort. Det var en, mm. en god kollega i The Guardian som skrev en bok som het The Flat Earth News, som var den første virkelig revolusjonerende gjengången av alt dette. Jeg hadde han med meg på skupkonferansen i Tønsberg et år, og det var ganske rystende, fordi det han gjorde var å sette ord på noe som de aller fleste hadde sett. Altså hvor altså kjendisjournalistikken, hvor egojournalistikken, hvor materialismen, den personlige materialismen, ble satt i høysete fordi den solgte og skaffet inntekter. Mm. I
1: norske, hvis man setter på seg de norske brillene, som vi nordmenn er veldig glad i å gjøre, hvordan har det forandret norsk medielandskapet da?
0: Den har nok forandret det ganske grunnig, ja. Du merker det veldig mye på språket. Det har forandret seg veldig i løpet av de årene jeg har holdt på med dette her. Jeg, på si jeg har liksom følelsen av at jeg har begynt omtrent da Jesus var barn, for det begynner å bli noen, noen år siden, for å si det forsiktig. Men det, 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 man, man legger vekt på andre måter å uttrykke sig på, enklere, mer sånn... Altså, reklamespråket har fått inpass i journalistiken i en grad som jeg ikke tror vi er helt klar over. Det har skjedd helt umerkelig, ja. Det har forandret forandret holdningene våre, forandret måten å se tingene på, artikulere dem på. Uh, selvfølgelig se og høre og kjende journalistikken for øvrig hadde jo en enorm oppsving i 80-tallet og 90-tallet, og fortsatt med det. Og dette får jo et ekko innover i mer seriøse redaksjoner også. Det er ikke til å komme fra.
1: Um, for det er jo du har vært inne på en del her, forskjellene som vært, men du har jo også jobbet da, du startet NRK på tappen av 70-tallet, men nå du jobbet som journalist i noen år det. Så du har jo også opplevd den markante endringen, den digitale endringen da, i mediebransjen. Nå var du litt inne på hvordan du har påvirkasjon i stikken, men det er en sånn andre ting du ser som er liksom det største forskjellen fra da du selv startet sånn 70-80-tallet frem til. Nei, det er nå. klart,
0: digitaljournalistikken har jo altså endret dette helt fundamentalt. Altså, det er jo en, en helt ny verden på en måte, med helt nye midler etc som ger nye muligheter for alle som ønsker å påvirke, og på andre måter. Men jeg må jo også se si at det har jo da, i kjølevannet av dette så har det utviklet seg en veldig seriøs journalistikk. Og digitaljournalistikken har jo den fordelen at du kan altså komme ut og frem med ting som gjør at man både kan forstå og forklare sammenhenger mens tingene skjer jeg tror det har vært veldig positivt. Jeg tror det har vært øh, altså slik at de offisielle TV- og radioorganene, sånn som BBC og NRK, til deles Deutsche Welle og en del av de andre, kom sent i gang, fordi man holdt på gamle dyder litt lengre enn man kanske burde. Men når de kom, så har du fått en, en, en ganske verdifull form for kommunikasjon her, altså. mm -hmm. eller plattform for, for, for kommunikation tror jeg er riktig å si.
1: Och för ett nästa här, du svarte ju egentligen delvis på det, men då kan du ju uttypade det kanske för det vad du tänker om den om journalistiken anno 2023. Men då är det ju lite sån begdel där då. <går> ja, ja, det kanske är det, er, det er ikke så enkelt svar, men nei, nei. Men ja, du kan ju uttypade lite där. Altså, du har du har den ena eh sån som jag förstod var lite lättbänt eh kommersiella journalistiken, men också då att ha också utvecklats samtidigt igen med mer seriøs gravjournalistikk da.
0: Ja, altså det jeg tror er problemet med den digitale journalistikken, det er at du har fått en masse kjelkekjur og julejeiper som den gamle vennene på Forsvarets høyskole likte å uttrykke seg. Og det er altså det at du, du, du har fått et annet, an, et, et, en mulighet for meningspåvirkning som kan segle frem som noe annet enn det det egentlig er. Og jeg tror altså at eh, redaktørfunksjonen, altså dette med å stå ansvarlig overfor et grunnleggende regelverk på hvordan journalistikk skal være, den er utfordret for å si det veldig mildt. Vi har fått veldig, veldig mange rare ting, og jeg opplever veldig ofte jeg foreleser veldig mye rundt omkring forskjellige steder og møter ofte da unge mennesker, studenter ikke sant, på, på forskjellige nivåer som da forteller meg om ting som de oppfatter som fakta, og som du vet er altså da grovt fortegnete bilder i en bestemt propagandahensikt. Men det er altså gått in i deres hoder som om detta er virkeligheten, og det er et risikomoment ved den digitale journalistiken som er ganska alvorlig. Men by and large så tror jeg det møtes ved at seriøsiteten, altså den, den, den sakligheten, den respektable forankringen i, i fakta som bakgrunn for kommentarer og så videre, den har et, en plattform å stå på som gör at den nok kommer til å overleve, men den har utfordringer i betydelig grad med det vi ser nå.
1: Mm. Eh som vi sa snackar om inledningsvis då jobbar i NRK i 36 år. Eh, var det inte längre? <laughs> det känns ut, ja. Jag hade ja, var 30, var 36. Ja. Ja. 78 blickne, 78 jo, jo, 24 50 i, ja, i huvudräning. Eh, men eh, ser du någon förändring i NRK? Ja, i löpande tid nu. Ja. ja.
0: Märkt. Vi, har, vi begynte, begynte å merke det sånn på 90-tallet, hvor vi begynte å snakke om at vi måtte da gjøre ting for å møte ungdommen i større grad. Det var altså en... Det snakker for, jo ennå om nå. <laughs> jo, da, i betydelig grad og verre og verre, etter min mening. For problemet her er ganske enkelt at den gangen var det liksom et mantra i pressen at man måtte, måtte møte ungdommen og engasjere ungdommen. Det man ikke var klar ved var jo at det var et rent kommersielt mål, fordi ungdom er mye mer mottagelig for budskapet i reklamen. Følgelig er det slik at reklame folk satser på organer som møter ungdommen, for der kommer de mye lenger med sine investeringer, og det er jo det stikk motsatt av hva NRK skal gjøre. Altså NRKs oppgave er jo å holde en et profil som liksom ligger i et snitt av nasjonen, og følge liksom de verdiene og normene som vi bekjenner oss til som nasjon. Og så kan alle de andre gjøre allt mulig annet på å si, men NRKs oppgave er å være en normaliserende faktor midt oppi det hele, og absolut ikke den som skulle henvende seg til dette her. Så gikk dette videre, og mot slutten av min tid, så var det jo sånn at vi satset maksimalt på nettet. antal klikk ble fryktelig viktige, det var fordi man skulle konkurrere med andre medieorganer, men det med antall klikk er jo også et rent kommersielt anleggende, fordi det kan du slenge i bordet over for reklameverden, og si se her hvor mange klikk vi har, og det er jo ikke det NRK skal gjøre for å si det veldig, veldig forsiktig. Og så begynte jo å ha noen titler på, på våre websider som, som var sånne greier, ikke sånt, som ikke sa noe som helst, bare skulle vekke nysgjerrighet for å få klikk. Og så ble det en Jævla fruktsuppe, altså kjendiseri og skittelort på disse sidene, som jeg mener og mente ikke har noe der å gjøre. Vi har hatt den debatten om Sofie, Helene og alle de greiene der. Det er altså rett og slett bare tull at NRK skal rot seg bort til dette. Det er en misforståelse av det grunnleggende idealet på en måte.
1: Men men uh, uh, du nämnde ju också en Sofia i debatten där för det det i kärnan har jo nettop varit att NRK gör detta gjorde ju detta ska jag inte snacka mer om den uh, saken konkret men detta var ju för att träffa unga brukare för idag då da, så tänker jag jeg var jo eh, um, ungdom på, på 90-tallet, som du nevnte der, hvor NRK prøvde. Jeg husker også da NRK hadde litt sånn, starte, NRK 2, og det var liksom en del litt sånn, litt ny profil for NRK ja, fra ja. min tidlige barndom, var liksom helt annerledes enn det det ble på 90-tallet. Men i dag så sliter jo mediebransjen og mediehusene med at ungdommen i dag har jo andre plattformer, sosiale medier, og lit du nevnte der med fake news og ting som kanskje ikke er... Riktig, de utfordres jo på en helt annen måte. Det er mye mer få de unge brukerne in til å bruke for eksempel NRK. Du ser... Det kan du
0: se si. Jeg synes jo NRK gjorde en strålende ting da de etablerte ungdomskanalen P3. Den, den var altså virkelig en suksess og det er altså skikkelig greier jeg har sittet som medlem av lørdagsrådet i en haug av år og det er også en sånn merkverdig historie ikke sant, sånn klokspalte hvor du får de undeligste spørsmål på direkten, det er fryktelig morsomt veldig utfordrende, og det vi oppdaget var at altså, de feedbacken jeg fikk det var fra psykologer i 60-årsalderen som syntes dette var drivende interessant og de følger med hver gang og så videre for poenget er jo det at unge mennesker blir jo voksne og skal du fortsette å behandle dem som barn hele veien oppover poenget er at du må altså ha en verden du kan vokse inn i, en plattform å stå på og så vokse videre og det er NRKs oppgave, mener jeg da mm. eller hvis ikke bare mener jeg men det er altså det som er NRKs oppgave
1: mm. um, Du måtte jo Sluttet. NRK 2014, 70-åring, eh, fordi på grunn av det mye omtalte, i hvert fall mye omtalte med 24-spalter, pensjonsreglene, da uttalte du at det var mer litt blandet av følelser, nå er det jo gått noen år, eh, eh, savner du
0: NRK-journalistikken? Nej altså for det første savner jeg ikke NRK, fordi jeg har stadig kontakt med på forskjellige måter. Du,
1: ja, lørdagsrådet og Ja, så det så lørdagsrådet
0: ja. var en ting, men jeg var jo også med nå sist da på, på noe som heter 24-stjerner julekalender som var drivende gøy, og som var altså for å si det forsiktig, noe helt annet, men det var jo, det var jo produsert utenfor huset da, men det var jo en, en produktion som NRK hadde bestilt, og den gikk jo der. Og jeg har jo hatt relativt mye å foreta med fjernsyn i forskjellige greier, jeg har døbbet masse og med på produktioner og det hele, så jeg synes jo det er gøy. Jeg var helt innstilt på at jeg skulle slutte, jeg hadde egentlig ikke noe problem med det, jeg var 70 år og gikk av den dagen jeg fylte 70 for øvrig samme dag som, som spanske kongen abdiserte. NRK... Uten sammenligning Nå, for øvrig. det var bare det at NRK skrev at kongen av Spania abdiserer, det gjør også kongen av Uriks det var så här planering av det grejen och jag hade inte några problem med det jag visste att jag hade ett program framöver som var helt enormt jag hade massvis av förfrågningar om, om foredrag, og och øh, jag hade flera bokprojekt igång uh, eh hade en kärleks som dro mig med i sin verksamhet representerade en svær fransk organisation i Norge så jag var massigt i Paris och gjorde jobb för henne og vi reste måtlig mycket og det var alltså ja, att det var en aktiv tid framöver det var moro. Hmm. Det har vært moro. Kjempegøy, for å si det forsiktig. Ja, for du har hatt
1: en ganske aktiv pensjonisttilværelse. Ikke noe rolig å sitte hjemme og drikke kaffe her? Foredagsholdet, jo, sånn og, det nevnte.
0: Sittet rolig og drukket kaffe hjemme, gjort alt dette her, og hatt det ganske morsomt. Altså, jeg mener, noen begynner å samle på sommerfugler og sånn, ikke sant? Jeg hadde ikke noe behov for det, for jeg har på med mine egne sommerfugler. Og litt reality-deltakelse. Ja, sånn, ja, ja. ja,
1: ja, ja. ja. ja.
2: Visste du att du enkelt og effektivt kan sikre relevante nyheter skreddersydd för områdene du dekker, Rätt i innboksen din? MyNewsDesk sin plattform bruker AI for å styrke avsenders skriving av pressemeldinger, samtidig som den hjälper till med å matche dig som mottaker av relevant innhold. AI har kommit för å bli, så hvorfor ikke utnytte det? Gå til mynewsdesk.no og les mer.
1: Vi skal ta noen kjappe spørsmål til slutt her, Christian, som vi pleier å gjøre i presspodden. Men jeg har bare lyst til å om en ting, for du jobber i NRK i mange år, i over 30 år, nær 40 år, hvordan man ska si det, 36 år. Men du har også jobbet i United Times i England, men du jobber også i Morgenblad, og der jeg har jeg lyst til å spørre om, der... Um det var en litt interessant tid, var det ikke
0: det? Hva var det du, var, det du var for noen aspirant? Ja, aspirant, jeg, altså jeg studerte just i den. Jeg var alltid fast bestemt på at jeg skulle ha verden som operasjonsområde. Jeg skulle skriva om det som skjedde i verden og fortelle om det. Det var liksom det jeg ville fra. Ja, var, jeg dro til sjøs som 17-åring og opplevde verdien av å se ting fra helt andre vinkler med egne øyne, og det var det jeg ville gjøre i verden. Jeg studerte just for å kvalifisere meg, men så fikk jeg med tilfeldighetens merkelige spill tilbud om en aspirantstilling i Morgenbladet, og de hang altså ytterst høyt. Ja, de, det var som de å som, vikinglottogevinst to ganger på rad, på en måte å få et sånt tilbud, så jeg beit til med alle tennene. Men for å bare spørre, kort, hva er det? For dette er jo, en, det,
1: det finnes jo en lignende av nå. Altså, nei, aspirantstilling som journalist, hva, kort fortalt, hva var det? Det var
0: altså i overgangen mellom, vi hadde noe som heter Journalistakademie, som var et eller annet litt udefinert, part, jeg, et etårige studium, på en måte. så gikk det jo over til å bli et universitetsstudium etterpå, altså du, hvor du kunde ta mastergrad og deler. det hele. Det har hadde du ikke den perioden jeg begynte, men du hadde en avtale om aspirantstilling, og jeg tror det er det beste fag og forske hvor jeg kunne fått, altså. Vårenbladet hadde et ekstremt høyt selvbilde, og anså seg selv for å være det viktigste i verden, men var helt bankerått. Altså økonomien var skrapt inn til beinet, og journalistaspiranten utgjorde da liksom en stab på 20 personer, ikke sant? Jeg dekket allt fra trafikkulykker og branner og åpning av nye kolonialbutikker til opprettelsen av en norsk skjortefabrikk i Portugal og skipsforsikring i London. Jeg kjørte Alfa Romeos sportsbiler i 2000 20 kilometer i timen rundt Salerno i 10 dager. Jeg spiste lunsj med Alfred Hitchcock, middag med Gina Lollobrigida. Jeg måtte til og med dekke forlovelsen mellom Sonja og Harald i 1967, fordi jeg var den eneste som hade slips på i redaksjonen den dagen, og så videre. Og det var, jeg, tror, jeg tror ikke det går an å lære journalistikk på en bedre måte enn det jeg ble slengt ut i der. Ja. Mm. Arbeidsdagen var liksom på 24 timer, ikke sant? Jeg tjente jo knapper og glansbilder, men det var, det var fryktelig morsomt. Livets hare journalist-skole. Med ja, i, du rubba nesen din inn i dette her. Altså. For dette var tampet
1: på 60-tallet.
0: Dette var i perioden, kan jeg fortelle deg, ganske nøyaktig fra 1965-1968. Han har flyttet her til London for å studere på LSI, her altså London School of Economics.
1: Mm. Jeg tror kanskje morgenbadet er litt, litt mindre kobber nå, men de, ja, jeg vet ikke. Det, det har kan... gått
0: litt opp og ned, det. ja. <laughs>
1: Da tar vi de kjappe spørsmålene, Kristian, fordi jeg kjenner at vi kunne, men vi har gått over 20-minutters merke her nå med god morgen, så vi kunde ha sittet i dobbelt så lenge, tror jeg, men da får folk heller kjøpe boka og lese, lese med om historien her. Nemlig! Da fikk sagt den. <laughs> Helt til slutt, fire kjappe spørsmål, er du klar? Ja. Kristian Bork, får du med deg mest nyheter på TV, radio,
0: nett eller papir? Det er nett. I noen grad på TV. Mm, ikke noe papir. Fast? Nei, for det reiser såpass mye at jeg kan ikke ha papirabonnemanger.
1: Hva slags journalistikk er det som provoserer eller
0: engasjerer deg mest? Det som engasjerer meg mest er uten tvil den nye formen for kommentarjournalistikk som utviklet seg på 90 talet tror jag og som går ut på at du holder deg til fakta, og du driver en kommentarvirksomhet som setter tingene inn i kontekster. Altså den din egen bakgrunn som historiker gjør dette ganske viktig. Du vet at du må forstå hvor i historien, hvor i verden tingene er, og der har det utviklet en veldig god tradisjon, hvor er en del veldig, veldig gode kommentatorer, også i norsk presse. Men det er stort sett det jeg da virkelig leser, for å si det sånn. Mm
1: -hmm. Ja, hva, da kan du jo spørre deg om det. det. Vi har et spørsmål her. Hvem inspirerer deg mest
0: i medien Norge da? Kan, kan vi snakke om medieverdenen? Ja. Nej det er altså, for det første er det en del ganske gode kommentatorer i, i brittisk og amerikansk fjernsyn, faktisk. Det er som gjør akkurat det jeg sier nå, som er ganske pågående i sin journalistiske form, men også kommenterende i et historisk format, på en måte, som er veldig fine å følge med på. En god del av de som er fastespaltister i for eksempel New York Times, har jeg stor respekt for. Det er en som heter Thomas Friedman, som er djevels god på Midtøsten, blant annet, og som kan miljøvernspørsmål i et globalt perspektiv bedre enn de fleste og der får du mye mer insikt i fakta og bevegelser enn du gjør ved å pløye deg ned i faglitteratur, tror jeg. Mm. Helt til slutt, i dine øyne, Kristian Bork, hva er de beste egenskapene en journalist bør ha? <laughs> wow. Han må for det første ha en betydelig grad av nysgjerrighet, han må ø, ha et anlegg for empati som går utover svært meget, fordi det er ikke intellektet som styrer verden, det er i stor grad følelser og reaktioner. Han må, og det er jeg redd mange har glemt, han må være i stand til å uttrykke sig så han virkelig blir forstått, og det må være hovedoppgaven. Det er helt klart at det må være altså viljen til å skrive og formulere sig på en måte som engasjerer og bringer folk in i det du skal fortelle, er det instrumentet du arbeider med, og det bør ha veldig, veldig høy prioritet. Og så bør du ha et anlegg for det, tror jeg.
1: Men, Christian nå må vi innrømme en ting, og det er at det vi snakker nå, eller det vi spiller nå, er spilt i noen dager etter det du har hørt tidligere episoden, for det måtte vi rett og slett gjøre, Kristian, fordi ikke lenge etter vi var ferdige med innspillingen av hoveddelen av denne podcasten, så skjedde det greier, og fikk litt oppmerksomhet i mediene, for de som ikke har fulgt med, eller bodd under en stein eventuelt, så kan vi jo dra det veldig kort, altså det er et kapitel i boka di, som om NRK, vi har snakket om tidligere litt i, i podcasten også, men hvor du eh, refererer kritisk til økende dialektbruken eh, og du kalte den omtalte det som en narsisistisk egotripp, og det kan kludre til budskap og så videre, og det som fikk mye oppmerksomhet var at du brukte Lars Ohs som nå er USA-korrespondent for NRK eh, som eksempel VG, veldig mange andre eh, har tatt opp der. Det var debatt på Dagsitaten. Du kommer nå rett fra Godmorgen-Norge. Eh, hva tenker du om den
0: responsen har vært? Nei, altså responsen har jo vært eh, for så vidt det Altså, når vi begynner å snakke om dialekt og norsk språk, så får du rabalder. Det vet man jo av erfaring, men i dette tilfellet har jeg en litt sånn uggen følelse, fordi jeg er trukket fullstendig ut av kontekst. Altså, poenget her er at jeg skriver ett sluttkapittel i en bok på nærmere 400 sider om mitt forhold til NRK, som bara er positivt hele veien, bortsett fra at jeg sier på slutten at det er visse trekk som bekymrer meg litt. Det ene er da kommersialiseringen, at du begynner å opptre som om vad skulle være avgjørende her også. Og så er det utvandlingen av dialektprinsippene eller prinsippene om språknormen i nyhetssendingene. Og da er ikke Lars Osjei bruker som eksempel i den forstand. Jeg bruker kringkastningssjefen som i 2007 gir dispensasjon, som etter våre begreper var helt urimelig til en medarbeider i riksdekkende nyhetssendinger. Og så skriver jeg videre at Måten dette utviklet på ser vi bland annet av følgende citat kolon, og så siterer jeg noe Lars Ås har sagt til avisene, om at verden får vær så god ta seg sammen og lære seg å forstå hva jeg sier, slik at jeg slipper kompromisse. Og det er dette jeg kaller ett uttrykk for dialektarroganse. Dette er jo da selvfølgelig knyttet til personen Lars Ås, men for all del han har lagt hodet på stubben ved å si det han sier, og det må man da stå opp for. Mm -hmm. Så jeg syns syn på han mye for seg, jeg kjenner mannen i det hele tatt, men det er klart at, at når han da selv føler seg utenkt og blir presentert som utenkt, så virker det jo sånn, men det er jo ikke det. Det er jo argumentet i etterfattig. Ja, for det er det jo veldig mange som har kritisert derfor, nettopp dette angrepet på han
1: direkte. Du, du har jo avvist at det var ikke det som var meningen din, men... Men du forstår at det fremstår sånn da Du har, gått på, du har jo gått på mannen og ikke på
0: ballen Det fremstår jo i hvert fall sånn Når det er masse av mine gamle kolleger Fremstiller det som om det er dette jeg gjør Altså uten å undersøke vad det egentlig dreier som Så er jo flera av mine utmerkete kolleger Som kaller sig journalister Som ikke har tatt seg bry med å finne ut Hva det egentlig dreier som Og så har de altså levt seg løs med et voldsomt angrepp Som da er blitt folks oppfatning av hva jeg har sagt Mhm du burde lest hele boken, eller? Ja, i hvert fall det kapittelet ordentlig. I hvert fall burde de sitert meg riktig. Mm. Mm. Men det er jo altså, det viser seg jo, vi hadde jo dette opp i Dagsintatten for et par dager siden, og da var det jo altså helt åpenbart at medkommende som hadde skrevet en kommentar i VG, jo innrømmer at han hadde ikke lest seg tilbake på dette, han hadde ikke prøvd å finne ut hva som hadde foregått i del. at han tog det ut fra det han så på det mm. tidspunktet han satt seg ned for å skrive. Mhm. Hans
1: Petter Sjøl i VG da, er jo ikke her til seg, Nei, han er ikke her, for han, jeg er unnått til å bruke navnet, men, men han, har du gjort det da. Ja da, han, men det er jo ikke noe hemmelig at han, han er, var veldig kritisk. Søllereven språksur var vel titlen på?
0: Gammelmans vammel. han.
1: Men for det å ha sett flere andre har, skal vi ikke nevne flere navn som ikke er her, men, men flere har jo også knagget det på det, at du er en eldre man. da. Ja, 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 ja. Er det, hva tenker du om det da? Eller altså... Nei, det, altså
0: det er, jo, det er jo et produkt av tilværelsens kronologi, altså man blir et år eldre hvert år, og etter hvert så blir man ganske mange år, og det er jo for så vidt fint å bli det da, for det motsatte er jo ikke noe særlig attraktivt, for å si det sånn. Men det har jo veldig lite med dette å gjøre. Når jeg håndhever prinsippet om at riksdekkende nyheter må holde en språknorm, så er jo det en oppfatning jeg har i likhet med et forferdelig stort flertall, ikke bare her i landet, men i alle andre land. Mm. Det finns ikke en riksäckande kringkaster som inte har detta som ett grundprincip i hela Europa. Norge är det enda som lagrar undantag. Mm. Men
1: då jag förstår det ju såna Kristan, du du, du angriper på kritiken men är eftertid nå burde det varit formulerat på något måte, tänker du? Nej. Nej.
0: Nej. Overhode gick jag sagt exakt det samma idag.
1: Men undervärderade du lite temperaturen då i denne, for det är ju språk och dialektdebatt i Norge är ju väldigt betent? Kanskje fordi vi har veldig mye språk og dialekter, sier Nej Nei, altså,
0: jeg, jeg undervurderte det vel for så vidt ikke. Jeg regnte jo med at det kunne bli en debatt om dette, men det er det altså veldig mye mer i den boken som kan bli bare vente folk har lest mitt kapittel om utviklingen i Midtøsten og Israel og veldig mye om beslutningsprosessen i eh, den debatten opp gjennom 80-årene og bare vente folk har lest det skriver om måten treholdssaken ble kjørt på i lagmannsretten da blir det spettakel men det er ikke kommet opp enda hovedsaken var jo at VG dro ut dette verslige sitatet tog det ut av sin sammenheng og blåste opp og så fikk du den debatten som er kommet nå og jeg har ikke hatt noe det i vart va inte nog att da jag dagligt läser altså av stöderkläringar også fra gode vänner in i NRK-systemet som tackar mig för at jag tar upp något de själva inte törr att ta upp. Mm.
1: Men i dagens det var på måndag då vi spelar in detta här på onsdag den ukan i slutet av april. Eh så sier oss språkchefen NRK2 önskar dialektdebatt välkommen. Eh, eh kanske du har startat där nå för nå er det jo en stund siden det var en sånn dialektdebatt, språkdebattene gå hele tiden, men dette kanskje har vært med på å aktualisere meg,
0: eller? Jo, altså det, det jeg måtte si til dette var jo at jeg har overhovedet ikke noe negativt forhold til dialekter. Altså for all del, det vrimler av programplattformer, både i radio og fjernsyn, hvor dette bør få lov å komme til uttrykk og i alle retninger. Men det er altså kun en ting jeg snakker om, og det er hovedspråket, det normative språket, som skal danne bærebjelken i språkforståelsen i en nasjon. Den skal ikke tukles til med ting som ikke følger de vet at normen. Mm. Og det har ikke noe med aldri å gjøre, altså, har med prinsipper å gjøre.
1: Mm. Jag tror
0: jag hade ment något annat om det var 21 för att säga si det så. Sånn. Eh,
1: men jag tänker sån som du också väckte frågor om på gaf datten försvorit för i boka så eh, skriver du att du nästan gick sett på dagsruin sedan ja. du slutade i 2014. Ja. Eh, har du då egentligen grundlag för att kritisera dialektpraktisen i nyhetssändningarna kan jag
0: komma. skriver om situationen då jag slutade i NRK. Altså, poenget mitt er at jeg forteller om mitt forhold til NRK, som for 90 prosents var bare veldig, veldig positivt. Men jeg sier at jeg var på tampen av det hele, bekymret for den situation. Men dette har ikke noe med sakene å gjøre.
1: Du har fått mye PR for boka nå Kristian?
0: De påstår så. Jeg får håpe at folk skjønner at den omhandler helt andre ting da hovedsakelig enn dette da. For det gjør den.
1: Da kan du hende du må tilbake
0: til MED24 Og snakke om andre
1: ting eh, Hvis eh, folk får lest ferdig boka Med selv inkludert Det er jo derfor vi spiller enn <laughs> dette her, Og er helt åpne om det her jeg, jeg, jeg kommer veldig ikke... gjerne tilbake Ja altså. Det, det er veldig bra. Men nei, for ordens skyld, jeg rakk jo heller ikke å lese innom hele boka. Det er derfor vi ikke har om det tidligere i
0: denne episoden. Det er ikke så fort gjort. 400 sider, om, ja. Ja, tror, jeg, tror jeg det er blitt omkjent. Ja. Mm.
1: Og det snakket vi også om tidligere i denne episoden, den digitale, hurtige hverdagen i Man rekker ikke å forberede seg godt nok. Dessverre alltid. Sånn er det. Men
0: nå fikk vi prata om det. Du skal sikkert in i en ny
1: avtale om å
0: snakke om det her, eller? Det jeg skal er nå ta T-banen, og jeg vet att veien til T-banen gör, att jeg kommer til bli stoppet av i hvert fall 30 mennesker som ønsker å se si att de er så takknemlige for att de har tatt dette opp. For det skjer, og det var grunnen att at kom 20 minutter for sent til dette møtet. Riktig.
1: Får du noen kritik til eller er det bare positivt? Jeg har positivt?
0: ikke hatt noen som helst forløpig en enn indirekte Facebook-bemerkninger som er litt grettene, men som bommer på mål i den forstand at de ikke har med seg forutsetningene. Mm. Lykke til på vei til T-banen, Kristian Det kommer til
1: ta sin tid Da vi startet på det du hadde i dag Da fick vi også prate om det Og det var det vi rakk i denne episoden Av pressboden kanske Kristian Bork vender tilbake Ved en senere anledning Veldig gjerne Neste uke er det i hvert fall en ny episode en ny Vi høres da
2: du du enkelt och effektivt kan säkra relevanta nyheter skräddarsydd för områdena du täcker rätt i inkorgen din. sin plattform brukar AI för att styrka avsänders skrivning av pressmeddelanden samtidigt som den hjälper till med att matcha dig som mottager av relevant innehåll. AI har kommit för att bli, så varför inte utnyttja det? Gå till myuustdesk.no och läs mer.